0: Visitantes al país de las hadas El niño que visitó la tierra de las hadas Muchos son los sitios en Gales donde el terreno está lleno de lomas y abultamientos que son restos de tumbas. Entre, entre ellos pastan las ovejas, rebuznan los burros y rumian las vacas. Aquí el campo está salpicado con las ruinas de fortificaciones galesas, antiguos campamentos romanos y viejas capillas y monasterios que muestran las diferentes razas de hombres que han venido y se han marchado, mientras que las aves todavía vuelan y los capullos aún, aún florecen. Hace cientos de años, los buenos monjes de San David tenían ahí una escuela en la que se, se enseñaba a los chicos latín y buenos modales. Uno de, uno de los alumnos era un muchacho llamado Elidir. Era muy mal estudiante, odiaba los libros y le encantaba jugar, lo que daba como resultado que casi todos los días lo, lo castigaran. Aún así, su actitud no, no cambiaba. Un día, aunque solo tenía dos, doce años, el chico comenzó un largo viaje por el país cuando cuanto más se alejaba, más feliz se sentía, al menos el primer día. Aquella noche, cuando se cansó, se metió en una cueva. Cuando, cuando despertó por la mañana, pensó que era maravilloso ser tan libre como los burros salvajes. Así que, como ellos, calmó su sed en un arroyo. Pero cuando a eso de mediodía no pudo encontrar nada que comer. Su estómago le pareció más grande del de, de lo vacío que estaba. Entonces pensó que un, un poco de pan, una cebolla y un plato de avena eran una comida digna de un rey. No se atrevió a ir a recoger presas, porque para ese entonces vio gente que había salido, salido a buscarlo. Todavía no tenía deseo de volver a los libros, a los castigos y a los regaños, pero el día le pareció tan algo como una semana. Se alegró cuando por fin el sol se, se ocultó y vino a la oscuridad en la cueva su cama no era más, más suave. Cuando volvió a amanecer, todavía se debatía entre si, si debía quedarse y morir de hambre o volver, a, o volver y recibir un regaño por partida doble, uno de su padre y, y, y otro de los monjes. Finalmente llegó a una dura conclusión. Comenzó a regresar para enfrentarse a, la, a las dos palizas en lugar de una sola a muerte por inanis, inanición. Sin embargo, no, no, no tuvo que volver a casa porque en la entrada de la cueva se encontró con dos elfos que le di dieron un mensaje. Ven con nosotros a una, a una tierra en la que abunda la diversión, el juego y las, y las cosas buenas para comer. De inmediato el hambre lo abandonó. Todos sus temores o deseos de volver a casa o arriesgarse a, a volver a la escuela y recibir una paliza desaparecieron también. Los tres se metieron por un oscuro pasadizo, pero pronto salieron a un hermoso país en el que las aves cantaban y las plantas estaban en flor. Y por todas partes se los gritos y las risas de la buena gente que jugaba. La, las, las cosas jam jamás le parecieron tan maravillosas. Pronto, frente al amplio sendero por el que viajaban, apareció un, glor un glorioso, pala glorioso palacio. Tenía una puerta espléndida y torres cor coronadas de plata que parecían tocar el cielo azul. —¿Qué edificio es este? —preguntó el muchachito a sus guías. Ellos le respondieron que se trataba del palacio del rey de las hadas. Luego lo, lo llevaron al salón del trono, donde se encontraba, sentado en enhorado esplendor, un rey de agustufas figura y majestuosa presencia. Envuelto en magníficos ropajes, estaba rodeado de cortesanos. Todos vestidos ricamente y todo a su alrededor era de una magnificencia tal como Lidir no había visto, leído o, o siquiera soñado jamás. Sin embargo, todo era tan pequeño que parecía que aquel era un reino de juguete y Lidir se sentía como un gigante entre ellos. Aunque muchos de los pequeños hombrecitos a su alrededor eran lo bastante viejos para tener bigotes y barbas largas en el rostro. El rey habló con amabilidad a Lidir y le preguntó quién era y de dónde venía. Mientras charlaban... Llegó el príncipe, el único hijo del rey, iba vestido con ropajes de terciopelo blanco y oro, y llevaba una larga pluma en su sombrero. De la manera más amable, tomó la mano de Lidir y le dijo: Me alegra conocerte, ven, vamos a jugar. Aquello era precisamente a las que Lidir quería oír. Jugaron con pelotas doradas y, mo y montaron diminutos caballos con sillas híbridas de plata, pero aquellos animales no eran más grandes que perros pequeños o galos. Nunca pusieron carne en la mesa, pero había suficiente leche. Nunca le, le dijeron mentiras ni usaron malas palabras. Con frecuencia hablaban de los hombres mor mortales, pero solo para despreciarlos. Para los elfos, los, los, los seres humanos jamás estaban satisfechos ni felices hace mucho tiempo, aunque tuvieran lo, lo que deseaban. Todo en aquella parte del país de las hadas era encantador, pero siempre estaba nublado. Jamás se veía el sol ni las estrellas o la luna a los hombrecillos no, parecían, no parecía a molestarles y se divertían todos los días. Siempre estaban jugando y a eso, a Lidir, le parecía perfecto. Sin embargo, llegó el momento en que se cansó incluso de los juegos y comenzó a sentir nostalgia. Quería ver a su madre, así que le pidió al rey que le permitiera visitar su antiguo hogar. Prometió solemnemente volver a volver después de unas horas. Su Majestad le dio permiso, pero le indicó que no debía llevar nada consigo que fuera del país del, de las hadas y que se marchara solo con la ropa que llevaba puesta. Los dos mismos servos que lo habían llevado hasta allí fueron elegidos para allí llevarlo de regreso. Cuando lo guiaron otra vez hasta el otro lado del, del pasadizo, a la luz del sol, lo hicieron invisible para que pudiera llegar hasta la cabaña de su madre. Ella ella quedó encantada de que ningún lobo lo hubiera hecho pedazos o que ningún todo salvaje lo hubiera arrojado por un precipicio. Le hizo mu muchas preguntas, a las que Lidir respondió contándole todo lo que había visto, sentido y, y conocido. Cuando se levantó para marcharse, ella le suplicó que, que se quedara un poco más, pero él le dijo que debía cumplir su palabra. Le hizo prometer a su madre que, que no le contaría a nadie, ni siquiera a su padre, dónde estaba o lo que hacía, y luego... Volvió con sus compañeros de juegos en el país de las hadas. El rey quedó satisfecho porque el niño no le había mentido y había regresado rápidamente como lo había prometido, que desde entonces le dio permiso de volver a ver a su madre cuando así lo deseara. Incluso dio órdenes para que los dos hombrecillos, que por lo general lo vigilaban y, y dejaran de seguirlo y pudiera ir a cualquier parte solo, porque era un niño que cumplía con su palabra. El edir visitó a su madre muchas veces, por un camino o por otro. Iba invisible todo el tiempo, hasta que llegaba al interior de la cabaña. Un día, mientras le contaba a su madre de toda la, la diversión que tenía en la tira de, de las hadas, le dijo de las pesadas bolas doradas con las que él y el hijo del rey jugaban, y como las bolas rodaban por todas partes. Antes de marcharse de casa, el chico nunca había visto el oro y no sabía lo que era, pero su madre imaginó que aquellas bolas doradas estaban hechas del precioso material. Por ello, le suplicó a su hijo que le llevara una. Elidir pensó que aquello no estaba bien, pero después de mucho discutir y de que su madre insistiera en que ellos eran muy, muy pobres y, y, y que de que las cientos de bolas en el palacio del rey nadie echaría de menos una, el chico de decidió complacerla. Un día, cuando supuso que nadie lo, lo miraba, Elidir Tomó una de las bolas doradas y se, y se dirigió al pasadizo que lo llevaría a su casa. Sin embargo, tan pronto como estuvo de vuelta en la tierra, bajo, bajo la luz del sol, oyó pasos a sus espaldas. Entonces supo que lo habían descubierto. Miró por encima del hombro y vio a los dos hombrecillos que habían sido sus guardias. Ellos lo miraron con el ceño fruñido, como si estuvieran lo bastante enfadados para arrancarles las cabezas a los, a los clavos con los dientes. Y así comenzó la carrera hasta la cabaña. Como como el niño tenía las piernas el doble de largas que los hombrecillos, llegó primero a la puerta de la cabaña. Pensó que ahí estaría seguro, pero al abrir la puerta tropezó sobre el umbral de cobre y la bola de oro rodó de su mano por el piso de duras baldosas casi hasta llegar a la pared. Ahí se detuvo prácticamente a los pies de su madre, que se quedó con la, con la boca abierta al ver aquella, aquella pel, pelota de brillante oro. Mientras el niño todavía estaba tirado en el suelo y antes de que pudiera levantarse... Uno de los hombrecillos saltó sobre él y entró él en la habitación y sacó debajo de las enaguas de la madre de Lidir la bola de oro. Los escupió escupieron al niño y le gritaron, traidor, villano, ladrón, falso amigo, zorro, rata, lobo y otras malas palabras. Después se dieron la vuelta y desaparecieron a toda velocidad. Aunque Lidir era un muchacho travieso, marullero y perezoso al que no, no le gustaban los libros y siempre le había gustado decir la verdad se sentía muy triste por haber roto su palabra de honor por eso casi enloquecido de pena y vergüenza por lo que había hecho y aguijoneando por la voz de, la, de su conciencia volvió al campo a, a tratar de, de encontrar la cueva en la que había dormido que volver ante el rey de las hadas y pedirle perdón incluso si su majestad jamás le, le permitiera visitar sus, sus tierras otra vez sin embargo, aunque con frecuencia iba a buscarla y, y pasaba días enteros tratando de encontrar la, la apertura, en, el, eh, la apertura en, en las colinas, jamás pudo descubrirla. Así que en penitencia decidió vivir una vida recta y convertirse en el hombre que su padre quería que fuera. Regresó al monasterio do, do, donde se dedicó a cumplir con sus tareas de un modo tan diligente que, que sobresalió en su, en su aprendizaje. Con el tiempo se volvió uno de los sabios más grandes de la historia de Gales. Cuando iba a morir, pidió que no le enter, enteraran en el cementerio del monasterio, sino con sus padres en el cementerio de la, de la iglesia. También pidió que en su tumba no se pusiera su nombre, fecha ni epitafio alguno, solo estas palabras. No podemos hacer nada contra la verdad, solo podemos hacer algo en favor de ella. Fin ¿Te ha gustado esta historia? Si quieres oír esta historia y muchas otras más, solo tienes que descargar la, la, la aplicación Spotify y buscar mi canal como de todo cuento yo. Nos, nos vemos en el próximo cuento titulado La esposa robada.